0: یکی از ترین همزیستی های تاریخ بین سالای 1899 تا 1932 اتفاق افتاده. به مدت 33 سال، امپراتوری عثمانی و شرکت بازیسازی نینتندو همزمان با هم تو دنیا وجود داشتن. سلام، به قسمت 42 چیز از خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیات برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. این قسمم قراره تاریخ گیم رو تعریف کنیم گیم که میگم منظورم همه نوعش دیگه از کنسول و آرکید و کامپیوتر را بگیر تا خود بازی ها شاید الان با وجود اینترنت و میدیوم های مثل یوتیوب و توییچ به نظر بیاد که صنعت گیم فقط چند سالیه که انقدر مهم و پول ساز شده ولی واقعیت اینه که صنعت بازیسازی از روز اول مهم بود و از روز اول هم پول ساز بود اصلا خیلی از تکنولوژی های امروز تو همون بستر بازیسازی شکل گرفتن. خیلی از آدما حتی. مثلا استیف جابز و بیل گیتس هر دوشون وقتی که جوان بودن و شرکت خودشون رو نداشتن توی شرکت آتاری کار میکردن. خاکوری هاشون اونجا کردن. سنتگیم همیشه بزرگ بوده. ولی خب الان ده بیس سالیه که نوع ایراعش فرق کرده و خب چندین برابرم پول سازتر شده. قبلنا بزرگ بود، پولساز بود ولی اکثر مشتریاش بچه ها و نوجوون بودند. مثل صنعت اسباب بازی سازی بود ولی امروز تعداد بزرگ سالهایی که مشتری گیمن بیشتر از بچه ها نباشه کمتر نیست شما 40 سال پیش نمیتونستی بری به یکی بگی که در آینده شغل یه سری آدم این میشه که بشینن بازی کنن و حتی مهمتر از اون سرنوشت یک بخش بزرگ از دنیای میدیا رو همین گیمر مشخص کنن. تو این اپیزود تمام این فراز و نشیبا و داستان‌هایی که پشت شکل‌گیری ها و همین‌گیریشون بوده رو تعریف می‌کنیم و می‌گیم که اصلاً از کجا اومدن و چی شد که اینطوری شد. و اینم بگم که برای لذت بردن از این قسمت لازم نیست حتماً گیمر باشید. حتی اگر امروز هیچ برخوردی با دنیای گیم ندارید هم قطعاً یه روزی توی بچگیتون یه بازی کردید که توی این قسمت قرار قصهاشو بشنوید. و حتی اگه تو زندگیتون یه هم بازی نکردید که خیلی آدم عجیبی هستی اگر اینطوریه باز این قسمت براتون جذاب خواهد بود چون که مسیر شکلگیری و رشد گیم خیلی از مسائل تاریخی و اقتصادی و حتی فلسفی زندگی آدم قرن 20 21 رو میتونه توضیح بده بریم دیگه کم کم سراغ اپیزودمون من ارشیا عطاری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده تا رو کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار موسویه اسپانسر این قسمت چیست که هست قهوه ی قهوه ی رو یک برند جدید قهوه است که هدفش اینه که قهوه با کیفیت و ماهرانه به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا دونه قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل تام انتخاب میکنند، وارد ایران میکنند، بعد با دستان ماهر و ماشینالات بروز و پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن. هم توی بسته بندی ویژه قهوه که اطر و رو حفظ میکنه تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که طعم یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده رو بچشید میتونید برید توی وبسایتشون دیstrocaفی.com و قهوه تازه برشت دیسترو رو سفارش بدید. ارسالش هم به همه جای ایران برای شما رایگانه. اسپانسر این قسمت چیست که است قهوه دیسترو ما آدما عاشق بازی کردنیم. بازی رو دوست داریم، با بازی چیز یاد میگیریم با بازی سرگرم میشیم. بازی کردن همیشه به ما و زندگیمون یه جرای گیره خورده بوده. هر اختراع جدیدی که بشر کرد، بلا فاصله بعدش یه طوری به بازی تبدیلش کرد. از قدیم تا همین الان. شمشیر و نیزه که به وجود اومد چند وقت بعدش مسابقات پرتاب نیزه و شمشیر بازی درست شد. یا ماشین که اختراع شد به سال نکشید که مسابقات رانی را افتادن درنتیجه وقتی که کامپیوتر درست شد بازی کامپیوتری دیر یا زود سرکلش باید پیدا می شدد در نتیجه قسته گیم چیزی نیستش که بخواد از دوران باستان یا قرون وستا یا حتی انقلاب صنعتی شروع بشه قسه گیم با اومدن کامپیوتر ها شروع میشه و کامپیوتر ها کی وارد زندگی ما شدن و جنگ جهانی دوم توی جنگ دوم آلمان ها پیام های رمزی خیلی پیچیده می و برای شکستن این رمز ها اولین کامپیوتر های دیجیتال به وجود اومدن البته که قطعا منظورمون تعریف امروزی از کامپیوتر نیست دیگه کامپیوتر اندازه یه اتاق جا می گرفت این کامپیوتر ها صرفا در اختیار نهاده نظامی و یه سری دانشگاه مثل امایتی و استنفورد و اینا بودن بعد از جنگ دوم کم کم دنیای کامپیوتر ها شروع کرد جدی و جدی تر شدن. کرم کامپیوتتر افتاده بود به جون یه سری آدم دانشگاهی و نظامی عشق تکنولوژی و اینا باید ژنرال های سنتی ارتش آمریکا رو قان نمیکردند که کامپیوترها خیلی چیزای باحالند و میشه خیلی کارا کرد باهاشون. در نتیجه توی سالی دهی چهل اینا شروع میکنن انجام دادن انواع و اقسام کارای تجربی مختلف با کامپیوترها. خب یکی از چیزهایی که از همون اول به ذهنشون میرسه درست کردن بازی بود. البته نه به خاطر اینکه که بازی درست کرده باشن کامپیوتر چیز جدی بود وسیله نظامی و علمی بود. اینا هم به بازی جور دیگه این نگاه میکردن. بازی های فکری رایج مثل ایکسوب و صودوکوب و اینا درسته که همشون بازی بودن ولی در واقع یک سیستم ریاضی محور داشتن همشون. پس هدف اون آدما برای ساختن بازی توی کامپیوتر این بود که توانایی حل مسئله و داده پردازی کامپیوتره رو گسترش بدن دهی 1950 اولین بازی کامپیوتری به شکل رسمی به مردم عادی معرفی شد یه بازی بود به اسم برتی دی برین این دستگاه یک دستگاه خیلی بزرگی اندازه یخچال فریزر بود که شما میتونستی باهاش ایکسو بازی کنید البته که نتیجه خاصی هم نداشت هر بارم می باخت و کلاً هم دو هفته توی یک نمایشگاهی بود و براشون فرستادنش تو انبار ولی شاید بشه گفتش که این اولین باری بود که آدم‌ها داشتن با کامپیوتر بازی میکردن گذشت و گذشت تا اینکه سال 1958 یک فیزیکدانی به اسم ویلیام هیگن باتم که جزء تیم سازنده بمب اتمی بود واسه این که بازدید کننده های آزمایشگاهش رو سرگرم کنه یک دستگاهی درست میکنه که میشه اولین بازی دو نفره و صفحه نمایش دار تاریخ تنیس فور بازیش هم که مشخص دیگه تنیس بود. یه صفحه نمایش شبیه رادار تور داشت که روش یک خط افقی، یک خط کوچیک عمودی و یک ذره دار وجود داشت. خط افقی زمین بود، خط عمودی تور تنیس و اون ذره هم توپ بود. تو جعبه تور می شد بهشون که اینا دسته بازی بودن روشون یه دکمه ای داشت که وقتی که بازیکن دکمه رو میزد توپ از سمتش پرتاب میشد. یه پیچم داشت که راکت هر نفر رو بالا پایین می کرد وبط راکتی وجود نداشت به شکل مجازی بالا پایینش میکرد اینطوری میشد که دو نفر با هم بازی کنن هرکس دسته خودش رو وصل کنه و با هم دیگه تنیس بازی کنن یکم بعد تو دهه 60 توی دانشگاه ام‌آی‌تی یک بازی درست میشه به اسم سپیس وار که یه سری نقطه نوری بودن که اینا مثلا موشک بودن و میتونستن به هم دیگه شلیک کنن خیلی خیلی ابتدایی دیگه اینا رو دارم اینطوری تیتوار ازشون رد میشم چون که خیلی مسیر گیم مثلا خبر حیجان انگیزی تا چندین سال نیست مردم عادی کامپیوتر ندارن پول خریدش رو هم ندارن پس اینا صرفاً اسباب بازی آدمای خوره تکنولوژیه تا اینکه توی دهه 70 میلادی بازی عوض میشه یه سری شهر های کوچولو بود تو آمریکا که اینا توشون دستگاه‌های بازی مکانیکی بود مثل اینا که سکه میندازی با چنگه که عروسک می‌گیری یا مثلا پین بال همون بازیه که قبلا رو ویندوزم بود یه توپی از اون بالا میومد پایین بعد بوده با تا چوبک جلوشو میگرفتی که نره پایین پین بال بهش بازی مکانیکی اون بود سکه می‌انداختی بازی می‌کردی توی شهر بازی‌ها بازیای مکانیکی اینطوری بودن از دهه 70 یواش یواش بازیای کامپیوتری هم بهشون اضافه شدن و اینطوری شد که آرکید به وجود اومد. آرکید رو ما تو ایران شاید خیلی نشناسیم مثلا با کلمه‌اش آشنا نباشیم. شهر بازی که فقط توش این بازی های کامپیوتری باشه، یکیش ماشین بازی باشه، یکیش تکن باشه، یکیش فوتبال باشه، یکیش پکمن باشه، به این میگن آرکید. البته فکر می کنم الان کسی بره شهر بازی با اینا تکن بازی کنه ولی خب فکر می کنم که منظورمو متوجه شدید. تو ایران البته همش با همه دیگه ما با همش میگیم شعر بازی ولی خب جای دیگه آرکید رو از شعر بازی جدا میکنن. اولین بازی آرکید کامپیوتر سپیس بود. این شبیه همون بازی اسپیس وار که MIT درست کرده بود بود. یه سری موشک بودن تو فضا و به هم دیگه شلیک میکردن. خود این بازی کامپیوتر Spaceارته خیلی محبوبیت پیدا نکرد روزای اول آرکید بود اصلا مردم نباش آشنا بودن نه خیلی هم آش دهسوزی بود که آدما بخوان ازش خوششون بیاد. اما خود کامپیوتر Space مهم نبود سازنده هاش بودن که مهم بودن. سازنده های کامپیوتر Space، نولان بوشنل و بی باور داشتند که صنعت بازی سازی خیلی خیلی پتانسیل بالایی داره. این شد که معطلش نکردن و بعد از اینکه، کامپیوتر سپیس زمین خورد رفتن و شرکت خودشون رو انداختن. اسم شرکت ها رو هم چی گذاشتن؟ آتاری. اسپانسر این قسمت چیزکاست خانه میدیا است. خانه میدیا یا میدیا سورسز به طور تخصصی کار تأمین و خرید فضای رسانه های تبلیغاتی انجام میده و سال‌هاست داره در زمینه تعامل بهینه با رسانه های آنلاین آفلاین و شبکه های تبلیغاتی بین‌المللی منطقی و داخلی فعالیت میکنه. در واقع مجری فروش فضای تبلیغاتی اکثر اپیزود های این فصل چیزکاست هم خانه میدیا است. خانه مدیا با بهره گرفتن از دانش ای خودش، کادر مجربش و با استفاده از جدیدترین روش های برنامه ریزی در زمینه تبلیغات و رسانه، خدمات تبلیغاتی و با کمترین هزینه و بالاترین میزان تأثیرگذاری متناسب با کسب و کار و بودجه مشتری ارائه میده. اسپانسر این قسمت چیز که است، مدیا. آتاری اولین بازی خودش رو همون اول دهه هفتاد داد بیرون. خیلی اصلا شروع آرکید رو از ریلیز شدن این بازی میدونن چی بود آلا اسم این بازیه پانگ یه بازی پینگ پونگ ساده که دو تا خط افقی راکت ها بودن و یه توپی رو به هم دیگه مینداختن و از روز اولی که پانگ توی آرکید اومد قوقا کرد انقدری استقبال ازش خوب بود که اولین دستگاه‌هاش که توی آرکید نسب شدن بعد از 20 دقیقه به خاطر حجم زیاد سکه‌ای که توشون بود کار افتادن این شد که آرکید اول دهه هفتاد میلادی وارد صحنه شد به چشم به هم زدنی همه شهرهای آمریکا و بعدش همه شهرهای دنیا پر از این آکی داشت شد و این وسط سود اصلی تو جیب کی میرفت؟ آتاری شرکتی که فقط روی امید دو تا بازیساز درست شده بود و به چشم به هم زدنی داشت چند صد میلیون دلار فروش میکرد و از همه شرکت های تکنولوژی داشت جلو میزد پانگ انقدر ترکونده بود که اتاری تا چند سال هی نسخه های جدید و ویژه پانگ تولید میکرد. اواسط دهه هفتاد هم اتاری یک کنسول خونگی داد که میشد باهاش پانگ بازی کرد. باز میگم این کنسول هم خیلی ابتدایی ها اصلا تصورتون رو از کنسول خارج کنید. این همچون چیزی نیست. دستگاه خیلی عجیب غریب گونده ای که فقط یه دونه بازی سیاه بیسیک میشد باش کرد. ولی خب برای اون زمان یه چیز عجب غریبی بود دیگه یه چیز جدیدی بود. باقی شرکت ها هم که دیده بودن این قضیه جواب داده شروع کردن به کپی کردن از آتاری و باز اونا هم یه چیزی شبیه همین بازی پانک ساختن. اما آرکید و آتاری همونطور که سری روشت کردن سری هم سقود کردن. اواخر در یه هفتاد انقدر نسخه های فیک پانک درست شدن که آتاری عملا دیگه سود چندانی نمی کرد. از اونورم یک شرکتی که آتاری پانگ رو از بازی اونها الهام گرفته بود اومده بود ازشون شکایت کرده بود و کلی پول سر این جریان آتاری از دست داد یواش یواش داشت دوران اوج آرکید تموم می شد که آتاری رفت سراغ ایده جدید ساختن کنسول خونگی کارتریجی کارتریج اگر نمیدونید چیه یه چیزایی مثل نوار ویدیو یا مثل نوار کاست بود که روش چند تا بازی مختلف داشت میذاشی توی کنسول خونگی رو باشون بازی میکردی قبل از سیدی و دی‌وی‌دی دی دی و همه این ماجراها چقدر دارم احساس پیر بودن میکنم از اینکه دارم کارتریج رو توضیح میدم چیه بگذاریم اتاری همون اوایل دهه هفتاد میاد و اولین بار به این قضیه فکر میکنه که یک کنسول خونگی بسازه که با کارتریج کار کنه تودای 70 خیلی شرکت ها اومده بودن و کنسول خونگی ساخته بودن ولی این کنسولا خودشون یک دستگاه گنده و جدا بودن و فقط هم بازی هایی که روشون بود رو میشد بازی کرد. آتاری با الهام گرفتن از یک کنسولی که یه جورایی دیگه ای با کارتریج کار می کرد اومد و کنسول کارتریجی خودش رو ساخت. کنسولی که اندازش خیلی بزرگ نبود و میشد به تلویزیون خونه وصلش کرد و راحت باهاش بازی کرد. و چون کارتیج میخورد میشد هر چند تا که دلت میخواد رو هر وقت میخوای بازی کنی فقط کافی بود که کارتیج اون بازی رو بخری و بذاری تو دستگاه خیلی خیلی کنسول خفنی به حساب میامد برای اون دوران ولی متاسفانه آتاری هم قبل تولیدش و هم بعد تولیدش به مشکل جدی خورد آتاری خودش پول کافی نداشت برای ساختان این کنسول جدید یادمون هست دیگه آتاری هنوز یک شرکت خصوصیه که خص و حالا که هم بازار پر از محصول فیک شده بود و هم شکایت و دادگاه هایی که سر پانگ داشت خیلی ازش پول کشیده بود بیرون پول کافی برای درست کردن کنسول جدید نداشت. واسه همین اواخر در یه هفتاد مؤسس های آتاری همون آقای بوشنل و دنبی کل شرکت رو به قیمت 28 میلیون دلار به وارنر فروختن. البته کلن همه چی ندادن دست وارنر را خودشون به عنوان گرداننده های شرکت سر کار بودن، کارشون رو جلو می بردن ولی آتاری شد یک بخشی از کمپانی وارنر و در نتیجه وارنر کلی بودجه بهشون اختصاص میداد. این فروشه باعث شد که با بودجه که از وارنر می گرفتن پول کافی برای تولید اون کنسول فراهم بشه و کنسول آتاری 26-0 با کارتریجای قابل تعویض به بازار بیاد این کنسول 26 صفر همون چیزیه که توی ایران هم به عنو آتاری میشناسیمش. آتاری 26 دو پر فروش ترین کنسول دوران خودش شد. اما نه وقتی به بازار اومد. زمان عرضه صفر بازار بازی توی رکود محض بود. گفتم دیگه دوران سقوط آرکید بود. برعشم حالا که کنسول کارتریجی اومده بود، شرکتایی که های سنتی غیر کارتجی تولید می‌کردن سهامشون سقوط کرده بود و بدبخت شده بودن. از این خود آتاری هم خیلی نتونست بفروشه 2620 رو چون خیلی گران بود برای مردم. یه چیزی حدود 1000 دلار اعلام شد قیمتش کسی همچین پولی نمیداد برای یه کنسول خونگی این شد که هم بازار داغون بود و هم آتاری توی این دوران که همه چی توی بازار آمریکا قاراش میشه سر و کله یه رقیب جدید توی دنیای بازی سازی پیدا میشه ژاپن سال 1978 شرکت تایتوی ژاپنی یک بازی میده بیرون به اسم Space Invaders مهاجمان فضایی این بازی خیلی خیلی جلو بود از بازی های دوره خودش بازی اینطوری بود که یه سری آدم فضایی یه سری ایلین میان و توی صفحه مختلفی بالای صفحه های میستن و شما که یک موشکی هستی به شکل خطی چپ و راست میری و بهشون شلیک میکنی و اونا هم در مقابل به شما شلیک میکنن. این اولین بازی شلیک کردنی بود که توش طرف مقابلم به شلیک می کرد فضایی جز اولین بازیایی بود که مفهوم جون داشتن رو به خودش اضافه کرد تا قبل از اون بازی ها تایمری بود یعنی مثلا سه دقیقه وقت بود که بازی کنی بعد که تموم می شد تموم می شود. اما توی این بازی شما سه تا جون داشتی و تا وقتی که جونات تموم نمی شد بازی می کردی. بعد این بازی اولین بازی بود که سیستم های اسکور رو اضافه کرد به خودش تا قبل از اون بازی ها های اسکرور نداشتن اصلا مفهوم های سکور با معاجمان فضایی اضافه شد. عملا با اضافه شدن های سکور بازی ها تا عبد میتونستن بازی بشن و اصلا پایانی براشون وجود نداشت. خیلی اولین های مختلف داشتیم بازی حتی اولین بازی بود که موزیک بگرران داشت و موزیک با جلو رفتن بازی و حساس شدنش تندتر می شد و هیجان انگیزی بازی رو بیشتر میکرد. خیلی خیلی چیز خاصی بود این بازی برای اون دوران و همین هم شد که بعد از عرضه شدنش توی ژاپن باقی جاهای دنیا هم خیلی سریع گرفتنش و شد اولین بازی جهانی تاریخ یه چیزی حدود چهار میلیارد دلار تو چند سال فروخت و خب همین محبوبیت و فروش بالا هم بود که باعث شد مهاجمان فضایی بیاد دنیای آرکید رو از اون رکودی که توش بود نجات بده کلن در طول اپیزود چند بار این سیناریو براتون تکرار میشه که کنسول ها و آرکید در حال سقوط بودن و یه بازی میاد نجاتشون میده. این اولین باری بود که این اتفاق افتاد. مهاجمان فضایی اومد و آرکید رو نجات داد. از اون به بعد سال به سال بازی های جدیدتر فضایی تر به آرکید اضافه میشد و روز به روزم مشتری های آرکید بیشتر میشدن. بچه ها و نوجوون ها هر جایی که سکه پیدا میکردن به نزدیکترین آرکید مراجعه میکردن تا یه دست با اون سکه بازی کنن. اصلا تفریه همه بچه ها همین شده بود. همه میرفتن آرکید. آتاری هم که رشد آرکید رو دید شروع کرد یه سری بازی با همون تم فضایی و موشک و اینا درست کرد. فکر کنم اسم یکیش استروید بود و دوباره برگشت به این صنعت بازی. اما خب دیگه آتاری یک که تازه این صنعت نبود دیگه شرکت‌های آمریکایی مختلف هم تو بازی بودن و از اون مهمتر شرکت شرکت‌های ژاپنی مثل تایتو و نامکو هم داشتن میتازدوند تیم اکثر بازی‌های اون زمان فضایی بود و اکثرشون هم جنگی بودن و یه جورایی بالاخره به یه جایی شلیک می‌کردی تا اینکه سال 1980 داد، نامکو یه آسی رو رو کرد که همه این استانداردها رو تغییر داد پکمن فکمن رو الان ما میشناسیم، میدونیم چقدر مهم و محبوبه ولی زمانی که قرار بود به بازار بیاد هیچ کس نسبت بهش خوشبین نبود اکثر شرکت ها میگفتن که این اصلا باحال نیست نه شلی که توش انجام میشه نه فضاییه نه ورزشیه نه چیزی اکثر مشتری یارکت پسران و پسر از این چیزا خوششون نمیاد اما نکته دقیقا همین بود اکثر مشتری یارکت پسرا بودن و سازنده پکمن میخواست یه چیزی بسازه که پسر دختر نداشته باشه همه دوستش داشته باشن تورو ایواتانی سازنده پکمن میگفت من میخوام یه چیزی بسازم که هم مردا دوستش داشته باشن هم زنا یه بازی که خوشکل باشه، خوشاب و رنگ باشه تمرکزش رو یه چیزی غیر از جنگ و کشت کشتار یا اصلا برزش باشه در نتیجه پکمن رو با کلی رنگای جذاب و چشم تررایی کرد رنگای کارکتره بامزه و گوگولی توش گذاشت، تمرکز بازی رو به جای کشتن روی خوردن گذاشت. هدفش این بود که پکمن یک بازی برای همه باشه، همه دوستش داشته باشن. و درست هم فکر میکرد. در عرض یک سال پکمن تمام بازار ژاپن و آمریکا رو گرفت دستش. انقدر محبوب شد که اصلا مردم آرکید رو با پکمن میشناختند. همه جا پر شده بود از اکسای پکمن، عروسکای پکمن، تبلیغات تلویزیونی از پکمن استفاده می کردن، کارتونش رو ساخته بودن برای بچه ها هر جا رو نگاه کردی پکمن می دیدی و این اولین باری بود که یک بازی کامپیوتری اینطوری تمام مدیار رو تسخیر می کرد و روی همه چی تأثیر می زاشت. یه جورایی مهاجمان فضایی اومد آرکید رو نجات داد و پکمن به اوج رسوندش باقی شرکت ها هم با تأثیر گرفتن از پکمن روی گرافیک که بازیهاشون بیشتر کار کردن و رنگارنگ تر کردن بازیشونو. این شد که دوران طلایی آرکیت پر شد از بازی های رنگی که همه جور سبکی توشون بود. جنگی، ماشینی، ورزشی، گوگولی همه چی، سه تا شرکتی که تا تاالان صحبتشونو کردیم، یعنی آتاری و تایتو و نامکو کل بازار بازی رو دست خودشون گرفته بودن هم بازی آرکیت می و هم کنسول. الان ممکنه بگید که خب مگه های خانگی نبودن مردم چرا میرفتن آرکید این سوال مثل همین سوال است که مگه تو خونه یک پلیستیشن و اکس باکس و کامپیوتر نداری چرا میت گیم نت. الان من این قضیه رو کاملا باز میکنم به چند تا دلیل اولا که کیفیت تصویر و صدای آرکید خیلی خیلی بالاتر از های خانگی بود اون تکنولوژی که توی اون دستگاهای عظیم آرکید وجود داشت توی کنسول خانگی نمیشد جاش داد که در نتیجه کیفیت آرکید خیلی بالاتر بود قیمتی هم نداشت با 25 سنت شما میتونستی بری بازی کنی هر بچه میتونست اون پول رو بده درشم آرکید فقط یه جایی که بری توش بازی کنی نبود یه مکان اجتماعی بود ویژگیهایی مثل های اسکور یا بازی چند نفره باعث میشد که آدما مدام با همدیگه تو رقابت باشن و با همدیگه کنش اجتماعی داشته باشن وقتی یه نفر داشت بازی می‌کرد بقیه وای می‌م بازیشو میدیدن، نظر میدادن. میگفتن این کارو بکن بهترشی یا حواست به فلان چیز باشه یا یه تریکی که یاد گرفته بودن رو بهش یاد میدادن نوبتش که تموم میشد نفر بعد میومد و سعی میکرد که های اون رو بزنه بازیه ادی که وایس بودن بازیشو میدیدن نظر میدادن کمکش میکردن یه جورایی نقشی که امروز توییچ توی دنیای مادر رو آرکید توی اون دوران داشت اما همه اینا به کنار بازیای آرکید با بازیای کنسول فرق داشت اینا یعنی شما مثلا پکمن رو فقط توی آرکید میتونستی بازی کنی، سیستمای خونگی نمی‌کشید. این وضعیت تا چند سال همین بود تا اینکه اوایل دهه 80 اون بازی مهاجمان فضایی برای آتاری 2600 ارزش شد. یادتونه گفتم آتاری 2600 کنسول خوبی بود ولی گرون بود کسی نمیخریدش. مهاجمان فضایی کاری کرد که مردم فقط واسه اینکه بازیش کنن برن آتاری 2600 بخرن. یه جورایی برای اولین بار توی تاریخ یک بازی باعث شد که یه سیستم فروش بره اتفاقی که الان خیلی میافته اصلا بیس بیزنس بازیسازی و کنسول در نتیجه آتاری ۶ صفر فروش کرد و به عواط دهی 80 که رسیدیم دیگه همه جا آتاری 26 ص میدیدی حتی همزمان توی ایرانم هم بود دهی 60 ما میشد دیگه تو ایرانم آاتری داشتیم آاتری بی داشتیم آدما بازی میکردن آتاری رو هم ما همون موقع شناخختیم این شد که بازی های آرکید روی آتاری 26 اومدن و آدم و تونستن توی خونه خودشون آرکید بازی کنن. گفتیم که آتاری، نامکو و تایتو توی این دوران مهمترین شرکت ها بودن. ولی برنده اصلی دوران تلایی آرکید آتاری بود. چون نه تنها بازی های رو میفروخت بلکه کنسولش هم با فروش بازی‌های رقیبش فروش میرفت و با سود کردن رقیباش هم سود آتاری تبدیل شد به قول اصلی صنعت بازی سال 1982 آتاری سریع رشد رو توی تاریخ شرکت های آمریکایی تجربه کرد ولی کمتر از یک سال بعد رکوردش تبدیل شد به سریعترین سقوط تاریخ و سال 1984 یعنی فقط دو سال بعد از اون رکورد افسان ای شرکت وارنر که صاحب آتاری بود کل آتاری رو تقریبا مجانی واگذار کرد و آتاری دیگه هیچ وقت از جاش بلند نشد شی شد که اینطوری شو عرض می کنم خدمتتون قبل این که بریم سراغ اپیزود خواستم بگم که از هر جایی که دارین این اپیزود رو میشنوید لطفاً سابسکرایب کنید که مشترک چیز کس بشید اگر هم برید تو هامی باشو ازمون حمایت مالی بکنیدم که دیگه نور الان نوره لینکشو تو توضیحات اپیزود هست بریم سراغ قصه‌مون واسه اینکه تعریف کنیم سقوط اتاری رو باید یک چند سالی بریم عقب یادتونه گفتم اتاری چطوری تأسیس شد دو تا بازی ساز تصمیم گرفتن که شرکت خودشونو بزنن و اتاری رو انداختن آتاری رو یک شرکت بزرگ و اداری تثییس نکرده بود. واسه همین فضاش هم خش و اداری نبود خیلی هیپیتور بود همه دور هم بودن صبح تا شب علف میکشیدن و کت میزدن و پارتی میکردن اصلا معروف بود که آتاارری به برنامه نویسسا پاداش مالی نمیده ای کارشون رو خوب انجام بدن یه پارتی خیلی خفن را میندازه براشون. یه فضای شبیه این فیلم Wolfفاوار استری داشت آتاری تا اینکه همونطور که گفتم وارنر اومد و، آتاری رو خرید و حالا که آتاری زیر وارنر بود دیگه نمیدونست همون شرکت اشق و حال محور سابق باشه این شد که وارنر یک مدیر با سابقه و بیزنسمن خیلی خوشگو و اداری به اسم ری کاسان رو گذاشت مسئول مارکتینگ آتاری یه جورایی کاسار رو گذاشتن اونجا که آتاری رو از اون شرکت هیپیتوری که بود به یک شرکت تجاری جدی تبدیل کنه و از همون اولمین این آقای کاسار با نولان بوشنل درگیر شد. بوشنل یکی از بنیانگذاره آتاری بود دیگه گفتم یکم پیش. بوشنل که مدیرعامل آتاری هم بود توی اون زمان صبح تا شب با این آقای کاسار درگیر بود. کاسار هی میخواست تجاری تر کنه آتاری رو سود رو بیشتر کنه خیلی به کیفیت و توسعه کار همیت نمیداد. بوشنل از اون ورشون خودش بازی ساز بود. اصلا آتاری رویاش بود. دنبال این بود که آتاری رو بهتر کنند روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنن و انقدر این درگیری بین کاسار و بوشنل جلو رفت که آخرش بوشنل نتونست ناقت بیاره و سال 1978 از آتاری جدا شد. این دقیقا همون زمانیه که دوران طلایی آرکید شروع شده و آتاری شروع کرده تساودی سود کردن. اما با وجود اینکه آاتری داشت خوب پول می ساخت این درگیری دو طرفه بین بازیسازای آتاری و بینسمن های واررن روز به روز عمیقتر می شدد. تا جایی که سال 1979 چهار تا از بهترین بازی سازای آاتری می میدن و میرن شرکت خودشون رو زنن در واقع این چهار نفر دیده بودن که بازیایی که این دارن می سازند میلیون ها دلار داره در میاره برای آاتری ولی هیچ درصدی از سودش بینانه میرسه فقط یه حقوق خیلی، معمولی بهشون میدن این میشه که اینا میرن پیش کاسار و میگن که آقا شما باید یک درصدی به ما بدید از سود بازی یا اینطوری نمیشه کاسار هم که کلا خیلی بیزنس و خیلی کارپرت ماجرانا نگاهی کرده بهشون میگه که آقا شما همونقدر تو تولید اون بازی ها تاثیر دارید که اون کارگری که توی خط تولید سر هم بندیشون میکنه نقش داره چه شما باشید چه نباشید اون بازی ها ساخته میشن پس از جلوی هم دورشید، برید سر میزتون و کارتونو بکنید اینا هم بعد این درگیری میگن که اوکی پس اگر ما قرار نیست قدرمون دونسته بشه ما هم دلیلی نداره برای کسی دیگه پول بسازیم. این میشه که چهار نفری استفه میدن و میرن یک شرکتی تاسیس میکنن به اسم اکتیویژن. اسم این یکی و احتمالاً زیاد شنیدید. کال اف دیوتی همین شرکت اکتیویژن درست میکنه. اکتیویژن جز اولین شرکت هایی بود که کارش فقط بازی سازی بود. تا قبل از اکتیویژن شرکت هایی که کنسول ها و دستگاه ها رو میساختن خودشون هم بازیاشون رو میساختن. یعنی مثلاً اگر آتاری کنسول 2600 رو میساخت، بازیای 2600 رو هم خودش میساخت. اکتیویژن اولین شرکتی بود که فقط بازی ساخت. البته که آتاری هم بیکار نشست. رفت شکایت کرد از اکتیویژن کلی برو بیای دادگاهی داشتن. تا دا اینکه یه توافقی کردن که شرکت بازی سازی یه درصدی از فروشش رو به سازنده کنسول بده. هنوزم این سیستمه برقرارره. اگه شرکتی مثلا برای پلی استیشن بازی می سازه یک درصدی از سود بازیه رو باید به سونی که صاحب پلی استیشنه، پرداخت کنه. حالا به این ماجره اکتیویژن جلوتر بر میگردم. سال 1982، آتاری تصمیم گرفت که موفقیتی که با اون بازی مهاجمان فضایی به دست آورده بود رو تکرار کنه. مهاجمان فضایی یک بازی آرکید بود که آتاری آورده بودش روی کنسول‌های خانگی و نتیجه گرفته بود ازش. در نتیجه الان می‌خواست یک بازی آرکید دیگر رو بیاره روی کنسول خونگیش روی بیست و رو صفر. حالا چه بازی رو می‌خواست برای بیست و رو صفر بده بیرون؟ همون پکمن ای. حساب کرده بودن که اگر مهاجمان فضایی انقدر ترکند، پکمن که هزار برابر محبوبتر قطعاً بیشتر می‌تونه اگه بیاد روی کنسول. نتیجه ی این تصمیم آتاری یکی از فاجعه‌های تاریخ بازی سازی بود. پکمن کنسولی آتاری انقدر افتضاح بود که میشه گفت به جز اسمش هیچ چیزی شبیه پکمن نبود مشکل چی بود؟ پکمن برای دستگاه های گنده آرکید ترائی شده بود برای دستگاه هایی که بعد از سال 1980 ساخته شده بودند و با تکنولوژی آرکید دهه 80 میشد اون رنگای و انیمیشن تمیز و خوشحرکت رو در آورد آتاری 26 دو سفری که اواخر دهه 70 اومده بود اصلا نمیتونست بکشه پکمنو. در نتیجه یک بازی زشت و بدرنگی درست شده بود که انقدر حرکتاش یواش و تیک تیک بودن که بعد از 10 دقیقه بازی کردن می‌خواستی دستر را بکوبی تو تلویزیون. و این تازه شروع فاجعه بود. یکم بعد آتاری کنسول بعدی خودش رو داد بیرون. 52 دو سفر. با وجود اینکه 5220 خیلی پیشرفته تر از نسخه قبلی خودش یعنی 2620 بود ولی یک شکست به تمام معنا بود چون اصلا بازی براش هنوز درست نشده بود و بازی های 26 2620 رو هم نمیخوند. بعد با این شرایط قیمتش هم خیلی گرون بود عملا داشت داد می‌زد آقا نخرید منو و اینا دقیقاً همون چیزایی بودن که چند سال قبل بوشنل سرشون دعوا داشت بکاسار اهمیت ندادن به کیفیت محصول و سودمحوری محض همه اینا رو هم دیگه جمع شدن و جمع شدن تا اینکه کریسمس اون سال آتاری بزرگترین گندش رو زد و گوره خودش رو کند. چند ماه قبل از کریسمس فیلم ایتی اومده بود و خیلی ترکونده بود. اتاری هم فرصت و غنیمت شمرد و تصمیم گرفت که تا کریسمس بازی ایتی رو بسازه. مشکلی بود که نمی‌شد تو اون زمان کم بازی خوبی ساخت. ولی کاسار و باقی آدمای وارنر کیفیت بازی براشون مهم نبود فقط میخواستن که بازی به کریسمس برسه و اون سود توپلی که توی کریسمس در میاد ازش در بیاد نتیجهشی بود بازی ای تی که هنوز به عنوان بدترین بازی تمام دوران میشناسنش همه چی این بازی بد بود گرافیکش، انیمیشنش، کیفیتش، خود بازی، همه چی تنها ربطی هم که به ایتی داشت این بود که یه کاراکتر کج و ای داشت که باید قبول میکرده این ایتیه. بازی اصلا نه هیچ هدفی داشت، نه هیچ سیستمی داشت، نه طراحی درست حسابی داشت. همینجوری فقط اون کارکتره را این برون بر میکردی که ایتی تکوم و خورب و بره خونش رو پیدا کنه. و برای این بازی آتاری خیلی هزینه کرده بود. کلی پول داده بود که اجازه استفاده از ایتی رو بگیره از استدیوی سازندهش کلی هزینه کرده بود برای تولیدش و اصلا چند میلیون نسخه پیش پیش تولید کرده بود چون مطمئن بود همشو میفروشه و قابل بینیه که همچین بازی بدی اصلا فروش نکرد و یک ذرد خیلی خیلی جدی زد به آتاری مشکل و فراتر از آاتری بود، ایتی و پکمنه آتاری بازی های بدی بودن ولی تنها بازیای بد بازار نبودن، از زمان تحسیس اکتیویژن باقی بازیساز که توی شرکت دیگه کار میکردن و میدیدن که اکتیویژن چطوری داره سود می از شرکت های کنسول سازی اومدن بیرون و شروع کردن به را انداختن شرکت بازیسازی خودشون این شد که مثل قارچ از همه جا شرکت بازیسازی در اومد و بدون در نظر گرفتن کیفیت بازی ها فقط بازی تولید کردن و وقتی قولی مثل آتاری افتزاهایی مثل پکمن و ایتی رو تولید می کرد اینا می گفتن دیگه از ما که بیشتر از این توقع نمی ره آتاری که آتاری همچین چیز ساخته دیگه ما هم اگه بدتر از این رو بسازیم فروش میره دیگه در نتیجه روز به روز تعداد بازی تو بازار بیشتر می و کیفیتشون کمتر. تر بازی ها هر روز بد و بدتر می شدن و خب شما وقتی که چهل سال پیش داری زندگی می کنی هیچ راهی وجود نداره که بازی رو قبل خریدن تست کنی یا مثلا تو اینترنت سرچ کنی دربارش هیچ راه دیگه ای وجود نداره که بفهمی بازی خوبه یا نه واسه اینکه بفهمی یه بازی خوبه یا نه؟ تنها رایی که داری اینه که بخریش و وقتی خریدیش گذاشتی تو دستگاه و فهمیدی بازی بدیه دیگه, دیگه دیر شده و خب یه بار بازی بعد در میاد دو بار بازی بعد در میاد دیگه بار سوم نمیری بازی بخری دیگه چون می اینم بعد باشه میگه همه ی این بازی های بازار بده بس من اصلا نمیرم هزینه کنم براش این شد که سال 1983 کل صنعت بازی سازی کاملا فرو پاشید و تقریبا همه شرکت های بازی سازی به خاک سیا نشستن و آتاریی که همه ی این آتیش از گورمون بلند میشد بیشترین زره رو دید نتیجه این شد که وارنر همون سال اتاری رو تقریبا مجانی واگذار کرد به یه شرکت دیگه و اون شرکت هم نگذاش نبرداشت تمام بازی های منتشر نشده و فروش نرفته ای آتاری رو با همدیگه اوراخ کرد و توی یه زمینی توی نیومکسیکو دفنشون کرد این پایان دوران تلایی آرکید و پایان همیشگی آتاری بود با این وضعیت که به وجود اومد بازی های کامپیوتری وارد یک رکود عجیب شدن انگار دورشون تموم شده بود و آدما ازشون خسته شده بودن و منتظر بودن که ازشون عبور کنن. اما تقریبا دو سال بعد از این ماجره ها، یه شرکت ژاپنی دیگه همه چیو عوض کرد. نینتندو نینتندو یک شرکت جدید نبود. سال 1889 تأسیس شده بود. یعنی تقریبا 100 سال قبل از همه این ماجره ها. اول اپیزود گفتم شرکت نینتندو و امپراتوری عثمانی حدود 33 سال با هم تو دنیا وجود داشتن. البته واضحه که نینتندو وسط قرن 19 بازی کامپیوتری و کنسول تولید نمی کرده. نینتندو کارش به عنوان شرکت تولید کننده کارت های بازی و بوردگیم و این چیزا شروع کرد. تا سالهای سال هم به همین مسیر ادامه داد تا عواست دهی 70 میلادی. همزمان با روکار اومدن آتاری و باقی منجره ها نینتندو هم یواش یواش اومد تو بازار. توی همون بازار ژاپن یه سری کنسول ساخت که با بازی های موجود تو بازار مثل پانگ و بقیه بازی ها کار میکردن. یه مدت به همین منوال جلو رفت و نینتندو یواش یواش وارد بازار جهانی شد. اول یه کنسول دستی کوچیک ساخت به اسم گیمن واتش که این اندازه یه کف دست بود حدودن، یه مانیتور داشت و چند تا دکمه میشد باش بازی های خیلی سادر انجام داد و خب این کنسول دستی تو بازار جهانی خیلی خوب فروخ حتی از آتاری 26.0 هم پرفروشتر بود یه کم بعد از موفقیت گیمن واچ نینتندو اولین بازی موفق خودشو بیرون داد و از اینجا دیگه بازی عوض شد بازی اسمش دانکی کانگ بود یه گوریلی بود که بالا یه سری نرده و پله وای ساده بود و یه دختره گرفته بود. و شما باید آدمتو میبردی از نردبونا بالا تا دختره رو نجات بدی. گوریله هم هی به سمت چیز میز مینداخت و شما باید با پریدن ردشون می‌کردی. این بازی رو احتمال داره بچگیتون بازی کرده باشید ولی اگرم بازیش نکردید الان تو ذهن‌تون داشته باشید جොර‌تر باش کار داریم. دانکی کانگ اولین بازی بود که توش پریدن وجود داشت. و البته که جز معدود بازی های اون زمان بود که یه داستانکی داشت. گوریله دختره رو دزدیده بود شما باید نجاتش میدادی دانکی کانگ خیلی خیلی ترکند و باعث شد که نینتندو یه سری تو سرا در بیاره و بتونه بعد از موفقیت دانکی کانگ اولین کنسول خودش رو بسازه و بده تو بازار بازار ژاپن البته چه کنسولی؟ نینتندو فامیکام. فمیلی کامپیوتر فامیکام خیلی فرقی با باقی نداشت هشپیتی بود، کارتریج میخورد تقریبا هم همون بازی رو داشت اما فمیکام کارت گرافیک درستسابی خودش رو داشت و کیفیت تصویرش خیلی خیلی از بقیه بهتر بود. قیمتش هم از باقیه رقباش ارزون تر بود. همه اینا باعث شد که فمیکام تو ژاپن خیلی خوب فروش کنه. اما نینتندو برای بازار خارج از ژاپن چالش جدی داشت. چون الان دقیقا همون زمانیه که تو آمریکا اون رکود بزرگ اتفاق افتاده. سال 1985 و دو سالیه که مردم آمریکا دیگه از بازی های زده شدن. اسم بازی و کنسول و میاری اصلا موضوع رو عوض میکنن. راه حل نینتندو چی بود؟ چطوری میتونست به مردمی که دیگه بیخیال بازی شدن بازی بفروشه؟ راه حلشون این بود که بهشون بازی نفروشه. چیز جدید بفروشه. این شد که اومد یک سیستم جدید درست کرد. یک پکیج کاملی، به اسم سیستم سرگرمی نینتندو N.E.S. نینتندو انتتیمند سیستم این فقط یک بازی یا کنسول نبود یه پکیج کامل بود کنسول داشت، بازی داشت تفنگ مخصوص بازی های داشت فرمون داشت حتی یه ربات ابتدایی داشت که مثلا تو بازی کمکت می‌کرد بازی هاشون هم ارژینال بود خیلی از بازیایی که ما تو بچگیامون با سگا بازی می‌کردیم، بازی‌های نینتندو بودن که همون موقع واسه این پکیج اومده بودن. سگا چند سال بعد میاد، حالا راجع به اونم صحبت میکنم. دو تا مثال از این بازی‌ها که معنا یادم میاد، یکیش داگ هانته همونی که با تفنگ مرغا بیا رو می‌زدی، سگ میگرفتشون، یکی دیگه همون موتور سواریه که از بغل نشون میداد مانع داشت از روی سکوای میرفتی بالا می‌اومدی پایین و اینا. کم سخت واقعا میخوام تو پادکست رو کنم تصویر اگه بود خیلی بهتر متوجه میشدید. خلاصه نینتندو همه چی رو کوبید از اول ساخت. اینا میدونستان که کلان باید یه چیز دیگه به آمریکایی یا بدن. این شد که حتی کنسولشون رو هم شکل کنسولای رایج بازار طراحی نکردن. کنسول بازی این پکیج یه چیزی شبیه ضبط صوت بود. همه چی رو ریبرند کردند. از اون طرف هم چون دیده بودن که زیادی بازی توی بازار چه بلایی سراتارری آورده بود شروع کردن روی شرکت های بازیسازی محدودیت گذاشتن. اینطوری باعث شدند که شرکت‌ها به جای اینکه فکر تولید بازی های مختلف بیشتر باشن بیفتن به فکر کیفیت بازی هاشون. علاوه بر اینا نینتندو اومد یک برچسب به اطمینانی هم درست کرد که به بازی ها و سیستم هایی که مورد تایدش بود می‌زد. این برچسبه به مصرف کننده می که جنس اصله و نینتندو کیفیتش رو تضمین میکنه. یه جورایی اینطوری میخواست اطمینان از دست رفته بازی کنار رو برگردونه که بازی بد می گرفتن و دیگه ایچ کار بکنند. همزمان با بیرون دادن این پکیج نی نینتندو از آرکیدم غافل نشد. همه ی بازی هاشو برای آرکیدم درست کرد و دستگاهاشو همه جای آمریکا پخش کرد. و نکته مهمش این بود که کیفیت بازی نینتندو روی کنسول خونگی و آرکید یکی بود با هم دیگه فرق نداشت اون افتضاح پکمن آتاری تکرار نمی شد یعنی یه کار جالب دیگه هم که کرد این بود که پستر بازی ها رو از محیط واقعی بازی برداشت اینطوری نبود که پستر بازی رو ببینی عکس ترمیناتور باشه بازی رو بذاری تو دستگاه جمشیراش امپور بیاد بالا تا قبل اون پوسترای بازی خیلی پر زرق و برق و با کیفیت بود ولی خب خود بازی خیلی ابتدایی بود پوستر ربطی به خود بازی نداشت نینتندو خواست با این کارش دوباره اون اعتماد خریدار رو جلب کنه میگه آقا ما کیفیتمون همینه شاید کیفیتش پایین باشه ولی بهتون دروغ نمیگیم میدونید چی دارید میخرید همه این کارا رو کرد نینتندو و همش هم هوشمندانه بود ولی هیچ کدوم به اندازه آسی که لحظه آخر از تو آسین شروع کرد موثر نبود. کانگو یادتونه همون اولین بازی موفق نینتندو که گوریل دختره رو دوزیده بود توش خود بازی دانکی کانگ خیلی ترکوموند یکی از معروفترین بازی های تاریخه اما از اون مهمتر شخصیت اصلی بازی بود اون آدمی که شما کنترلش میکردی و از روی اون که گوریل منداخت پرید. یک مرد قط کتاه بود که یه لباس سرهمی قرمز تنش بود و یه کلاه قرمزم سرش شخصیتی که امروز به اسم ماریو میشناسیمش البته تو ایران بیشتر بهش میگفتن قارچ خور دانکی کانگ اولین حضور ماریو تو دنیای بازی‌ها بود و البته که تو این بازی نه اسمش ماریو بود نه قارچ میخورد و نه اصلا قرار بود شخصیت مهم باشه یه کاراکتری بود توی بازی یه جالبی هم که وجود داره اینه که کاراکترش اصن سیبیل نداشته. اون یتیکه که سیا بوده یه باگ سیستمی بوده که اون پیکسل توی صورتش رو نمیتونستن پر کنن، سیاه شده بوده. و خب وقتی که دیدن نمیتونن حلش کنن گفتن که سیبیلش باشه. طرفای سال 1984 یعنی یه مقدار قبل از اینکه وارد بازار آمریکا بشه، نینتندو این کاراکتر رو برداشت و یک بازی بر اساس خود این شخصیت ساخت. که سیناریوش یه جورایی گرفته یه سیناریوی دانکی کانگ بود توی این بازی هم دو دوستختر ماریا رو دزدیده بودن و این باید نجاتش میداد ولی این بازی خیلی مفصل تر از این عرف بود خیلی بیجگی های جدید داشت ماریا اینکه قارچ میخورد قدرت های مختلف میگرفت از لوله هایی برون بر میرفت تا قبل اون اصلا همه بازی ها تک سفهی بودن یه دونه بک ثابت بود شما روش جا جا می شدی. ماریو اولین بازی بود که محیط هم باش جابجا میشد، جا می شد. های مختلف داشت، سحنه های مختلف داشت، سطح های مختلف داشت. اصلا توی یک دنیای دیگه ای بود ماریو. و ماریو بود که نینتندو رو تبدیل کرد به تنها ستاره دنیای بازی اون روزا. تا آخر دهه 80 نینتندو و بازیاش تمام بازار آمریکا و اروپا رو گرفته بودن و روز به روزم بیشتر بیشتر محبوب می شدن. ما البته خیلی با نینتندو آشنا نیستیم. توی ایران نبود نینتندو تقریبا. اون نوستالژی که بقیه مردم دنیا با نینتندو دارن رو ما با سگا داریم. سگا بلای جون نینتندو بود. سگا و نینتندو تقریبا همزمان تو بازار ژاپن شروع کردن. سگا هم واسه خودش کنسول می‌ساخت و تقریبا پا به پای نینتندو اون پکیج NES رو که نینتندو ساخت، سگا هم دقیقاً یه پکیج ساخت به اسم مستر سیستم که تقریباً کپی شده از نینتندو بود. اما سگا نمیتونست به پای نینتندو برسه، مشکل داشت از اول. مشکل اصلیش هم این بود که بازی براش نبود. نینتندو با همه شرکت‌های بازیسازی که بازی‌هاشو ساخته بودن، یک قراردادی میبست که تا دو سال از اینکه برای رقیبای نینتندو بازی بسازن منعشون می‌کرد. در نتیجه بازی های نینتندو مثل ماریو و داگ و بقیه بازی‌های معروف روی سیگا نبود و این باعث می شد که سیگا توی اون دوره ای که نینتندو داشت همینجوری میرفت جلو محدود بشه خیلی بازیاش و حتی خودشون مجبور بشن بازیاشون رو تولید کنن. همه اینا باعث شد که سیگا تو آمریکا نتونه به پای نینتندو برسه. ولی اروپا ماجراش فرق داشت. نینتندو برای بازار اروپا مثل آمریکا برنامه‌ریزی نکرده بود. و پخش محصولاتش رو رفتاد به یه سری شرکت واسطه و خب همین هم باعث شد که پخش محصولاش ضعیف باشه و دیر به اروپا برسه زمانی نینتندو به اروپا رسید که دیگه دیر شده بود و سگا زودتر پرچمش اونجا زده بود این شد که سگا تونست اروپا دست پیشو بگیره و دلیل اینکه ما هم تو ایران سگا داشتیم نینتندو نداشتیم یه جایی همین بود دهه 80 میلادی میشد دهه 60 ما دیگه ایران عملا با آمریکا رابطه چندانی نداشت ولی با اروپا همچنان یه مراوداتی داشت در نتیجه تحت تاثیر این وضعیت سگا بود که پاش به ایران رسید نه نینتندو اما نینتندو خیلی نگران رقابتش با سگا نبود چون یه چیز دیگه تو آستینش داشت گیم بوی گیم بوی یک کنسول دستی بود که با چند تا باتری قلمی کار میکرد و میشد هر جا ببریش و باش بازی کنی اما هیچکس توقع نداشت که گیم بوی به نتیجه برسه چون داشت با باغی کنسول دستی بازار که شرکت های دیگه ساخته بودن رقابت می کرد باغی کنسول دستی رنگی بودن بازیهایی باحالتر داشتن کیفیت بهتر داشتن ولی گیم بوی سفید بود رنگ نداشت اصلا درست دیده نمیشد کیفیتش پایین بود همه پیش بینی میکردن که گیم بوی زمین میخوره اما دقیقاً بر اتفاق افتاد گیم بوی از همه ریباش جلو زد مردم گیم ارزون که طراحی ساده داشت رو به طراحی رنگی و قیمت بالای بقیه ترجیح دادن اما دوباره این دستگاه نینتندو فقط خودش نبود که باعث موفقیتش شد یه بازی بود که نجاتش داد چه بازی؟ تتریس. تتریس رو فکر کنم همه شماها اگه بالای 16 17 سال سنتون باشه بازی کردید. همون بازی سازی که بلوکا با شکلای مختلف از بالا میومدن و شما با چرخوندنشون تنظیمشون کردی و می‌ذاشیشون رو هم. یه زمان اون کنسول دستی سیاه یا قرمز رنگ مستطیلی با دکمه های زرد که با باتری قلمی کار میکرد و توش بازی تتریس داشت تو هر خونه‌ای پیدا میشد تتریس همون بازی است. خود بازیش رو یک مهندسی توی شوروی ساخته بود. اصن آهنگش هم آهنگ روسیه. تتریس در واقع یه بازی بود که این مهندس درست کرده بود تا قدرت سخت افسورایی که میساختن رو بسنجه. ولی اینقدر خودش از بازی خوشش اومد که هر سیستمی دستش می اومد اینو توش رامینداخت. و یواش یواش به دوستاش معرفیش کرد و اونا هم به دوستاشو معرفی کردن و این شد که به چشم به هم زدنی تتریس عین ویروس تو کل شوروی و بعد کل دنیا پخش شد. و تتریس جز معدود محصولاتیه که از شوروی به باقی دنیا راه پیدا کرد توی دوران جنگ سرد به جز وдка البته اما شرکت‌های بازیسازی برای گرفتن حق تولید و پخش این بازی یه مشکل خیلی خیلی جدی داشتن چون شوروی کلاً قانون کپی‌رایت رو به رسمیت نمی‌شناخت و میگفت که که اینا کلاک‌های سرمایه‌داری کثیف و هر کی هرچی می‌سازه برای همس و از این حرفا این شد که تا سال‌ها کسی نتونست درست حسابی بیاد حق نشر تتریس رو بخره تا اینکه اواخر دهه 80 میلادی یعنی یه چیزی حدود 10 سال بعد از درست شدن تتریس نینتندو بالاخره با هر داستانی که بود تتریس رو خرید و روی گیم بوی منتشرش کرد این شد که تتریس تو دنیا ترکید و به واسطهشم گیم بوی نینتندو همه جا پخش شد همین اواخر دهه 80 هم بود که کم کم کامپیوترهای خانگی هم اضافه شدن به دنیای بازیا. تا این موقع کنسول برای بازی بود و کامپیوتر برای کار. میگفتن کامپیوتر که اسباب بازی نیست برای کارهای بزرگتر ساخته شده یعنی چی اصلا بشینن باش بازی کنن. این شده بود که تنها بازیایی که رو کامپیوتر انجام میشد، بازیایی بود که خود آدمای خوره کامپیوتر واسه خودشون ساخته بودن و بیشتر شبیه یه سیل کد بود تا بازی. خیلی نردی بود بازیای کامپیوتر. در حد و بازیای مشابه. حالا نه که بد باشه. بولن مخاطب کامپیوترها با بازیاشون بزرگ سالا بودن چون که بازیای کامپیوتری در اصل یه سری فرمول ریاضی و کد و این چیزا بود کامپیوتری که میگم منظورم بازی های پی سی دیگه اواخر دهه 80 یواش یواش کامپیوترهای خونگی پیشرفته تر شدن و این قابلیت رو پیدا کردند که روشون بشه بازی نسب کرد بلا لازم نبود که شما کد بازی رو خودت بنویسی و کم 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 بازیای پی سی هم سر از تخ دهه نود در حالی شروع شد که سیگا و نینتندو توی رقابت شدید بودن و کامپیوترهای خونگی هم تازه وارد رینگ شده بودند و توقو می‌رفت که توی این صحنه دیگه آرکید محو بشه اما باز یه دونه بازی خلافش رو ثابت کرد چه بازی استریت فایتر استریت فایتر اولین بازی بزن بزن نبود ولی اولین بازی بزن بزنی بود که گرفت کاری که استریت فایتر کرد این بود که رقابت بازی ها رو از اون مقایسه های اسکور برد به یه رقابت مستقیم. دو نفر میتونستن هر کدوم آدمشون رو انتخاب کنن و تا تموم کردن جون اون یکی با هم دیگه مسابقه بدن. و فضای اجتماعی آرکید خوراک این بازی و این سیستم بود. این شد که استریت فایتر ترکید و آرکیدا دوباره شلوغ شدن. استریت فایتر شروع یه ژانر جدید تو بازی‌ها بود. ژانری که بعداً تو سال 92 و 94 مورتال کامبت کمپانی میدویز و تکن کمپانی نامکو ازش در اومدن. هر دوی این بازی‌ها از استریت فایتر الهام گرفته بودن. مورتال کامبت خشنترش کرده بود و تکن بهش قصه اضافه کرده بود. در مورد تکن جلوتر هم صحبت می‌کنم. این ژانر تا سال‌ها پرطرفدارترین ژانر بازی‌های کامپیوتری بود. تو دهه نوت سگا و نینتندو همچنان به شدت داشتن با هم رقابت میکردن. در جریان همین رقابت هم بود که سگا تصمیم گرفت همونطوری که نینتندو ماریو رو ساخت اونم یه شخصیت برای خودش بسازه. و بعد از چندین ماه کار سخت و درگیری بین دفتر آمریکا و ژاپن سگا ترحامده شد. نتیجه یه خارپشت آبی رنگ بود که خیلی سری حرکت میکرد. سونیک سگا همه ی هم و رو گذاشت تا عرضه سونیک تو جهان بی‌نقص باشه و بی‌نقص هم بود. سال 91 که سونیک اومد، سگا با فاصله خیلی زیاد فروشش بیشتر از نینتندو بود. همون همون‌صلا تکنولوژی سی دی هم تازه اومده بود و سگا کنسول سی دی خورم تولید کرد و داد تو بازار. همه چی داشت به وفره مراد سگا پیش می رفت و نینتندو همش عقب میافتاد. توی دنیای کامپیوتر خونگی اما این رقابت‌ها معنی نداشت. بازی های کامپیوتر کاملا با بازی های کنسول متفاوت بودند. گفتم دیگه مخاطب کامپیوترها بزرگسالا بودند. های کامپیوتر بیشتر استراتژیک و فکری بود. اما یواش یواش صحنه عوض شد. سال 92 بازی ووفنستاین برای کامپیوتر درست شد. یه بازی بود که شما اتاق به اتاق میرفتی و نازی‌ها رو می‌کشتی. اولین بازی شوتر اول شخص تاریخ به حساب میاد. ووفنستاین درسته اولین بود. اما اونی نبود که این جان رو محبوب کرد. دوم بود که این کار کرد. دوم یه بازی خشن، سبودی، خوشکیفیت و سریع بود. و همینم باعث شد که خیلی خیلی محبوب بشه. سال 1993 یه گزارش میگفت تعداد کامپیوترهایی که دوم روشون نسبه از تعداد کامپیوترهایی که ویندوز 95 روشونه بیشتره. اینقدر محبوب شد این بازی. و دوم بود که توجه ها از کنسولا به کامپیوتر آورد وسط دعوای نینتندو و سگا که میلیونها دلار سالانه خرج می‌شد تا یکیشون رو یکیو کنار بزنه دوم که یه بازی مستقل بود یه تنه کاری کرد که کامپیوترهای خونگی یه بخش درشت بازار رو از هر دای این کنسول‌ها بگیرن. این وسط سگا و نینتندو با چنگ و دندوم به جونه همدیگه افتاده بودن تو تبلیغ بازیاشون مستقیم به هم می‌پریدن مثلا سال 94 نینتندو یه ورژن سبودی بعدی دانکی کانگو داد بیرون تو تبلیغش مستقیم میگن که همچین چیز باحالی رو عمرن تو سگا پیدا نمیکنید سگا هم از اون ور عملاً تو تبلیغاش اسم از نینتندو و مسخره‌شون میکنه این وسط که اینا افتادن به جون همدیگه از یه رقیب جدید قافل میشن و این میشه که این رقیب جدی وارد صحنه میشه و خیلی گرد و خاک می‌کنه پلی‌استیشن سونی یک شرکت لوازم الکترونیکی بود اواخر جنگ جهانی دوم تحسیز شده بود و لوازم صوتی می ساخت معروفترین محصولشون هم واکمن بود یه مدت هم با نینتندو توی ساختن سخت افزار صوتی کنسولاشون همکاری کرده بود سال 91 نینتندو روی کنسول جدیدش سوپر نینتندو می سیدی رام بذاره و قرار بود که سونی این سی دی رام اضافه رو که مردم باید جدا تحییش می براش بسازه اسم این سی دی رام اکسترنال رو هم سونی گذاشته بود پلیستیشن اما وسط این پروسه نینتندو دید که فلیپس که رقیب سونی بود قیمت بهتری داره میده. در نتیجه رفت و با اونا قرار داد بست سونی که از این ماجرا خبر نداشت و فکر می کرد که همچنان همشی برقراره توی یک نمایشگاه المللی اعلام میکنه که سیدیرام رام جدید نینتندو که اسمش پلی‌استیشن رو ما طراحی کردیم و ما رای راهش کنیم. فرداش تو همون نمایشگاه نینتندو اعلام میکنه که نخیر از این خبرو نیست ما با فیلیپس قرارداد بستیم. سونی هم قاطی میکنه و درگیری دوتا شرکت شروع میشه وسط این ها و ها سازنده پلی‌استیشن برمیگرده به باقی همکاراش میگه که اصلاً می‌دونید چیه؟ ما میایم خودمون کنسول خودمون رو میسازیم اسمش هم همین پلیستیشن استیشن میذاریم اینقدرم خوب میسازیمش که نینتندو به خاک سیاه بشینه سونی هم بعد کلی سبک سنگین حرف طراح رو قبول میکنه و این میشه که همه هم موقعشون رو اینا میذارن روی ساختار کنسول از یه طرفم میرن با نامکو و کنامی شریک میشن که برای کنسولشون بازی طراحی کنن و سازای این شرکت ها هم بودند که به سونی پیشنهاد دادن برای ساختن کنسولش از سیستم های شبیه کامپیوتر خانگی استفاده کنه و اینجوری یکی از بزرگترین تحولات تاریخ گیم به وجود اومد این سیستم هم هم تر می شد و هم طراحی بازی براشون راحت تر و کم درد سرتر بود بعد از حدود سه سال کار بیوقفه و شبانه روزی بالاخره آخر سال 1994 پلیستیشن حاضر شد سونی گفته بود که اسمشو فقط پلی استیشن بذارید اسم سونی هیچ جاش نباشه که اگه شک از خود آبروی سونی نره قرار شد که تو نمایشگاه الکترونیک Expo اکسپو 95 پلی استیشن در کنار کنسول جدید سیگا یعنی سیگا ساترن رو نمایی بشه سخنگوی سیگا که اول رفت رو استیج خواست مثلا دست پیشو بگیره گفت به خاطر درخواست خیلی بالایی که وجود داشته برای کنسول ما کنسول سگا سترن به جای چارما دیگه که تاریخ عرضه عمومیشه از همین الان قابل خریداریه به خیالش این جمله رو از پلی استیشن میگرفت. اما نتیجه عکس گرفت. شرکت‌های پخش کننده که آماده نبودن و برای چارما بعد برنامه ریزی کرده بودن با این اعلام سگا شوک زده شدن و خیلیاشون همون روز قراردادشون رو با سگا لغو کردن. در مقابل سخنگوی سونی وقتی که نوبت شد رفت بالا و فقط یک کلمه گفت. تی ویستو دلار قیمت پلی بود و 100 دلار تر از کنسول سگا بود معلوم نیست که گنزدن زدن سگا بود یا قیمت پلی ولی هر چیزی که بود پلی بازی رو از سگا برد و تو بازار آمریکا تره کند. و هر کنسولی که می ترکونه یه بازی خفن مخصوص خودش هم احتیاج داره دیگه سال 95 اوج تبه سبک مبارزه‌ای بود و استریت فایتر همچنان به شدت محبوب بود. پلی استیشن هم که با نام کوشریک شده بود، سفارش بازی مبارزه مخصوص خودش داد. و اینطوری شد که همزمان با عرضه پلی استیشن، بازی مبارزه مخصوص پلی استیشن هم منتشر شد. تکن، تکن و پلی استیشن با هم اون سال منفجر کردند. سیستم شبیه پیسی پلی استیشن باعث شد که خیلی از دیولوبرایی که فقط برای کامپیوتر بازی میساختن، بیان بیانوا برای پلیستشنم هم بازی بسازن و این شد که پلی‌استیشن به چشم به هم زدنی کلی بازی داشت و دیگه هیچی از باقی کنسول‌ها کم نداشت. به جز یه چیز. یه شخصیت. نینتندو ماریو داشت، سگا سونیک داشت، اما پلی‌استیشن شخصیت خاصی برای خودش نداشت. تا اینکه سال 96 کراش بندیکوت درست شد و این خلأ رو هم پر کرد. کراش همون کاریو برای پلی‌استیشن کرد. که ماریو برای نینتندو کرد و سونیک برای سگا کرد همون سال 96 رزیدنت اویل و توم رایدر هم برای پلیستیشن به بازار عرضه شدن هر کدوم این بازی ها باز یلی بودن به تنهایی موفقیت خیلی جدی به حساب می اومدن و چون همهشون فقط برای پلیستیشن عرضه شدن عملا باعث شدن که سگا و نینتندو برن کنار مخصوصاً اینکه پلی استیشن فقط سی دی می‌خورد و به همین واسطه کیفیت بازی‌ها و تکنولوژیش از بقیه خیلی جلوتر بود. همزمان با رشد پلی استیشن بازی‌های کامپیوتر هم جوندارتر شده بودن و با جون گرفتن اینترنت یواش یواش سر و کله بازی‌های آنلاین استراتژیک هم داش پیدا می‌شد. وارد دهه 2000 که شدیم، سرعت پیشرفت و بالا رفتن کیفیت بازی‌ها خیلی رفت بالا. تکنولوژی روز به روز پیشرفت می کرد و بازی های بهتر و بهتر ساخته می شدن. پلیستشن تقریبا شده بود تنها کنسول جدی بازار و بازی کردن با کامپیوتر به رسمیت شناخته شده بود. مخصوصاً بعد از اینکه که کانترستراک ارزه شد و رسما دنیای بازی کامپیوتری رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد. کانترستراک اول به عنوان یک مود از هف منتشر شد. ولی بعد اینکه به شدت ترکوند و همه عاشق شدن رسما اعلام موجودیت کرد و یه سیستمی رو ساخت که هنوزم که هنوز کم و بیش بیس بازی های بی طراحی واقعی اسلحه های دورس پتانسیل تاکتیکی بازی کردن آنلاین بازی کردن اینا همهشون باعث شدن که کانتر همه چی رو عوض کنه اما فقط کانتر استرایک نبود که کامپیوتر آورد جلو از کانتر استرایک مهمتر بازی سیمز بود راke هر چه قدم باحال بود بازی یه نسخه از یه چیزی بود که قبلا وجود داشت سیمز یه چیز کاملا جدید بود. اومده بود زندگی واقعی رو بازی کرده بود و البته که اصلا کسی توق نداشت که یک بازی که آدما برن توش آواتار به و کارهای روزمن رو بکنن موفق باشه اما در کمال ناباوری سیمز همه رو پای کشوند. سیمز باعث شد آدمایی که گیممر نبودنم با کامپیوتر بازی کنن. سیمز با به این قدرت رو میداد که زندگی که شاید تو دنیای واقعی ندارن رو توی کامپیوتر داشته باشن به آدم‌ها اجازه میداد خواباشون رو خودشون بسازن و همینم هم باعث موفقیتش شد شروع دهه 2001 محصول افسانه‌ای دیگه هم داشت پلی‌استیشن 2 شاید بشه گفت هنوز که هنوز هیچ کنسولی نتونسته جوری که پلی‌استیشن 2 تو زمان خودش از بقیه جلوتر بود باشه ps2 خیلی خفن بود برای زمان خودش کیفیت تصویر کیفیت بازی کیفیت ساخت اصلا همه چی؟ جدای از کیفیت بالاش و چیزای تکنیکال بازی های نسخه های قبلی رو هم ساپورت میکرد یعنی بازی های پلیستشن یک که شما داشتی رو الان لازم نبود بریزی دور میتونستی روی پلیستشن دو بازی کنی و همزمان با همه اینا یه دیVD پ هم به حساب میومد و شما میتونستی توش فیلم هم تماشا کنی داریم در مورد زمانیخ که قیمت یه دیVD پ معمولی چند برابر یه دونه پلیشنه عملاً با روی کار اومدن پلی استیشن 2، سگا دیگه نتونست خودش خودشو به رقابت برسونه و چند وقت بعد اعلام کرد که دیگه کنسول درست نمیکنه و فقط بازی درست میکنه. اما تا پلی استیشن اومد بشه تنها کنسول بازار، مایکروسافت اومد و سال 2001 ایکس باکس رو داد بیرون. از همون ای که دوین جانسون کنار بیل گیتس وایس و ایکس باکس رو معرفی کرد، جنگ بین پلی استیشن و ایکس که هنوزم ادامه داره شروع شد. از اینجا به بعد خیلی بازی‌های مهمی می درست میشه از مکس پین و جی تی ای بگیر تا نتور اسپیید و کال اف دیوتی و بقیه ولی خب تعدادشون چون خیلی زیاده تک تک نمیرم سراغشون میزنیم قصر و جلو تا اتفاق مهم بعدی که چی باشه اینترنت درسته که کنسولا داشتن با هم میجنگیدن تا بازار رو بگیرن ولی تو دنیای اینترنت کامپیوترا بودن که دست پیشو داشتن اکثر این بازی‌ها هم یا بازی‌های استراتژیک مثل وردا وارکرفت و دوتا بودن یا اف بی ایس مثل کانتر و کالاف دیوتی. و هر چی اینترنت بزرگتر و بزرگتر شد بازی های آنلاین هم بیشتر و بیشتر شدن. از دهه 2010 به این ور هم اینترنت جدیتر شد و هم شکل مدیا تغییر کرد. در نتیجه همزمان با به وجود اومدن بازی های آنلاینی مثل اوورواچ و پابجی و فورتنایت در کنار بازی های کلاسیکتر پلتفرمای مثل توییچ و یوتیوب این امکان رو درست کردن که جامعه گیمرها بزرگ و بزرگتر بشه و بازی کردن تبدیل به یه شغل بشه. جوری که اگه به بکگراند بزرگترین های جهان الان نگاه کنید تا یه جای گیمر بودن و بعد رفتن سراغ موضوعای دیگه. دیگه از اینجا به بعدش تقریبا مشخص چه اتفاقاتی افتاده دیگه. کم کم می‌خوایم اپیزودو ببندیمش. می‌دونم الانم خیلیاتون می‌خواید بیاین کامنت بذارین که چرا اینو نگفتی، چرا اونو نگفتی؟ ولی خب واقعا چون گیم یه اختراع جدیده سرعت جلو رفتنش هم خیلی بالاست و انقدر تعداد بازی‌ها زیاده که نمیشه تک تک رفت سراغشون و توضیحشون داد. خیلی‌هاشون هم اینقدر جدیدن که هنوز تاریخی رو شکل ندادن که ما بخوایم کاورش کنیم. تا هم که سعی کردم مثلا گزیدهگو باشم و فقط اصلی ها رو تعریف کنم نزدیک دو ساعت شده اپیزود. در نتیجه دیگه هرچی نگفتم رو به بزرگی خودتون ببخشید و این اپیزود رو از ما پذیرا باشید چیزی که شنیدید اپیزود 42 چیزکست بود چیزکست هر سه هفته یک بار دو ها روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گویل پادکست منتشر میشه همچنین با یک قسمت تأخیر، اپیزودهای چیزکست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید از هر جایی که میشنوید، حتما چیزکست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. ممنون از شما که شنونده چیزکست هستید، منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.